0: 好的，金钱本色环节电话线上，我们已经接通到了国农证券投资经理方泽桥。Hello， 你好 ，Kevin。Hello，Hello， hello, 大家好。你好，我是立一。今天这个 Kevin 也是第一次来到我们易钱金融网的节目当中，对,对,对,对吗？好，第一、嗯、先跟我们的听众朋友们打个招呼吧。
1: 好，大家好，我是邝仔超，我就是广东金骏的投资经理。大家
0: 好，嗯 ，Hello， 那刚刚我们有讲到提示到了哈，说这个恒生指数其实今天的表现并不是特别好，啊、跌了两百多个点哈。那这样再跌下去、嗯，我今天其实跟其他的一些投资者或者说是股评家朋友聊天的时候呢，我们就有讲到说。他感觉现在整个港股这边已经到了一个底部位置了，嗯，你说对，那我就要继续追问您一下了。<笑>呃，先来讲一讲吧，就是你觉得港股走到今天，差不多昨天、今天，呃，这样走下来，是不是大家可以看可以进去看抄底了呢
1: ？其实我觉得就是星期五的时候啊，就是上个星期五的时候，其实啊，港股迎来一波反弹，就是说啊、呃，上行大概啊四百点左右，但是。很快就这两天就收获了，他们不少，还有现在已达到一些这个一年的新低了啊、呃！但是我们看看这个今年来讲，就是一月份到现在，其实也许一个就是下跌就是哈下波的一个程度，还没走出这个阴霾了啊、呃！其实其实其,其中的原因就是这美股就是这个呃呃这个外在就是这个加息。其实一直在上升，另外一个方向就是，其实在内地的，就是我觉得就是他们的这个经济也是没有特别的好，其实人民币就下在也是对于港股有一些的压力啊。啊，另外来讲，就是肯定是这个资金不足的情况也是比较严重的，就导致就是港股来讲，就是岭南这些上半年还是到现在来讲，港股也是没有什么起势啊、嗯。我觉得就是对我们来讲，现在虽然呢都达到差不多就一年的一个升值，但是我觉得虽然港股好啊、呃，在未来来讲啊、呃，可能会来一波就是技术性的反弹，但是我觉得港股。也是，其实，在资金不足的情况之下，其实我觉得有时候也就会啊，这继续的情底也是有一个可能性的。所以，我觉得大家如果啊啊，在、啊、这个啊重这些啊啊就是你们的股票不多的情况之下，嗯、我觉得这反弹的时候就是敢捡起你们手上的股票了啊、嗯。我对于港股来讲也是啊，比较就是悲观一点，就是可能会。啊、呃，为啊、呃、再度杀跌到比较低的一个点数也不一定啊、嗯呃。但是我们看看，其实啊、呃，在上一年的十一月的时候，其实港股也迎来一波的杀跌。但是那个时候就是有，现在跟现在有一点不同。其实，在那个时候，其实就短短三个月、呃、三个月之内，就是从两万两千就跌到一万四千的，其实这个时间是比较短的。这个对于来讲，就是啊啊。呃呃压力也没有这么大，但是这一次的杀波的时候，其实这个时间比较长的，就是做波的人就是人住的比较多，所以我觉得现在的就是啊，就是现在他们的货是压力蛮大的，所以来讲，我相信现在虽然就算是呃有一些基金就是冲击这个港股，但是要上行，其实也是有一定的困难的。
0: 嗯，哎，你刚刚说到比较关键，就是大家都比较乐观，可能说就哇，这个底来了。但是你好像对于整个港股的指数这一块呢，相对而言还会认为说有可能还要再继续的往下稍微的回落一点点哈，稍稍偏谨慎的一个态度、嗯。但是我觉得这个不影响我们对于行业和板块的一些把握。呃，我们来聊一聊吧，有几个比较有特点的一个呃行业，我觉得很有必要请 k e l v i n 来帮我们聊一下。首先第一个，我们先来讲一讲这个内房股。其实内房股的这个事情是由恒大引起的
1: ，然后恒大
0: 引起到现在，再加上那么多的暴雷，对不对？包括说今天我们看到中融信托的消息，中融信托那么多的基金，它其实都是因为房地产里面的资金链断裂，到现在已经是没有办法进行刚性兑付了。那么内房股它现在其实我发现政府也是在给予了很多利好的政策，那这种政策刺激之后，您看来现在整个效果怎么样呢？
1: 其实我们要看看啊，其实，在二零二零年的时候啊，啊，其实国家就是啊规定了三条红线，就是规定他们现在的资产啊率啊大于七十啊，净负债大于八分之一百，现金短债比例小于一倍的时候，就是他们的借贷的这个啊有一点限制啊。当时来讲，这就就是呃房、就是啊、内地的房。市场有一些严重的这个打击啊，部分就是市场上也是因为这流动性紧张无法员工啊，还有啊资抵债啊的情况也会发生很多，就是大型的，比如说你刚才提到的，比如说啊恒大也是受到这个债务的违借违约啊，就是啊也也达到一个重组的一个谈判了啊，但是国家在在上一年的时候其实啊推出的不小的一些措施来啊改善现在。比如说啊啊一些诱发的一些房地产的要要求，所以说啊，他们现在就推出了啊，应保不应贷呀啊，降低了其实在啊第二啊套的一个啊啊这个房二套房嗯比例啊二套房这个比例啊这个贷款的比例啊啊，其实从九月八号来讲啊，其实也统计了二十二个这个城市，现在只有大概是十八个重要的这一线的城市还有这个限购。啊。啊啊，北京啊，还有上海、深圳，已经是不跟的、啊、覆盖了啊，城市还有占有大多数了、啊。所以来讲，现在已经一步一步啊，都是政策上面已经扶助。但是我们要看中国内地的房地产房地产这个情况，其实现在已经不是的这个呃啊,啊政策上的问题，可能对于这个买家这个信心问题也是有点冲击啊。现在我觉得就是他们虽然有钱。嗯啊，如果你是第一个买家的一个情况，虽、就、然、是、你有钱，但是你也不一定会买房子啊，因为你也怕他们会不会起不来，因为是买房对他们来讲也是啊，大概系一辈子的情况啊，因为他们动用的在自己的一个一辈子的经济嚟买个房子，他们肯定有比较风险，就比较把握一点啦。所以我觉得现在还没就是啊、呃，因为你要看看整个内地房地产，譬如说啊碧桂也有一些是违约的这个啊传闻发生。所以，我觉得对于买家也是一个信心的问题，所以来讲，我相信这个买房的购买力也是要比较漫长一点，就没有这么快。嗯，就回来的
0: 这个亲身体会哈、啊，因为我是从内地来到香港的嘛，<笑>我会发现我周围的周围的很多朋友，他们现在在卖房子的话，很难有成交，就是所有的人都在观望，所有的人都认为说政府可能还有更大的一些呃利好的政策会出台，那可能这个房价还会继续往下降，除非说现在可能有一些刚性需求，比如说呃我真的要结婚，我真的要可能。因为家里要有有生了新添了这个比 B 之后，我不够住，那像这种情况下可能会去换房子啊、哦。还有一个就是考学内地的这种，就是香港叫做校网，内地叫做学区房的这样的一些概念，可能会去换房。但剩下但凡。啊、呃，想要去做投资的那不可能，投资对于房地产这块已经完全放弃。那如果是要置换，要说稍微换大一点的，不着急，慢慢来。所以其实从效果的角度来说，刚刚 k e 您说的非常对，就大家要这个成交量上去，其实还是一个比较漫长的过程哈。那呃，这是一个。第二个就是，其实也有专家在讲说，内地的这个房子的数量，特别是到了呃，像您像我我们这个年代，我们不暴露我们自己的年纪哈呵呵，这个像像我们这样一代人的时候，其实很多内地人他的父辈母辈会已经给他预留了很多的房子，然后现在又随着人口基数不断的在下降啊、呃，出生率越来越低，所以大家会认为说，现在内地的这个房子已经足够满足十四亿人的居住。住了，我想知道这个有没有一些数据的支撑合不合理
1: ？我觉得这个数据我就不能说是不是很说一定是有十四亿个房子，但是我觉得这个房子个性的这个问题肯定是存在的，因为你要看看现在的不同的开发商一直在开发，但是我们也没有看到一个很好的销售出数字。这来讲，我觉得就是啊啊，虽然有这个购买力，但是不一定这个房子这个这个销售,售数据会会比较加强啊。还有就是不单于这个就是个人的问题，比如说他们的房价也是呃、啊、高于他们个人的收入，也是一个比较大的问题啊。现在我觉得就是在国内，其实个人收入也不是人生比较高，但是个房子的房价其实也蛮升的蛮厉害的。对于来讲，个人的一个负担也是比较重的。还有其实啊，现在国内其实就个内房其实啊，这个啊债务问题啊，尤其是困扰就是这个啊整个这个房地产这个情况了、啊。所以我觉得这三个问题也是比较严重的。所以我觉得啊，这个啊啊，楼价。还有一个下跌这个空间，所以来讲，我觉得啊，现在的买家还有投资人来讲，也是啊一个观望的态度。要他们现在去啊啊，比如说他们因为是用政策的利好去买一个房子来讲，我觉得就不太现实了哈、啊。因为我觉得他们在想也是啊，跟你的做法也是一样啊。现在也是一个啊啊，在下跌一个、啊、通道上面啊，要在微信还有一段时间吧。
0: 嗯，再等一等，所以其实很明显了，这个房地产的冬天到现在为止还没有过去哈，我们还要再熬一熬。好，那这是关于房地产这块的一个分享。那再来问一下 Kevin， l 呃，昨天你看华为它发布了它的一些新产品，然后很多人就围绕着华为就开始展开讨论了呃，包括说拿华为的一些手机芯片等等软件去做对比，甚至有人拿华为的车去来出来去跟其他的一些呃品牌来做对比。那您觉得现在整个新能源汽车这一块呃，其实有一些。有一些我们的这个嘉宾会讲到啊，说新能源汽车这一块呢，现在看来已经到了一个瓶颈，大家可能已经在里面炒炒股票，已经炒的把它炒的是值有点虚高了。那您觉得从汽车的这个呃渗渗透率来看，或者说啊、呃、从渗透率来看，或者说从汽车的保有量来看，现在是一个什么样的情况呢
1: ？哦，我们要看，其实，在内地来讲，三年来讲，他们也是比较啊啊、呃、推啊。呃啊，就是鼓吹这个啊，新能源汽车就是达到这百分之二这个、这个、这个跟它的汽车的比例嘛。但是我们看看啊，其实这个比例已经这个目标目标已经达到了啊。但是我们要看看现在的销售数据，已啊也是从啊啊这个速度也没有减慢。所以我觉得这个新能源车啊啊新能源汽车这个赛度，其实我觉得也是啊，现在来讲也是蛮可以的。因为你看看呢、啊，其实在啊，理理想汽车他们现在的每个月。的销量大概有三万辆啊，其实这个数据是蛮厉害的啊！你看看啊，这个比亚迪比亚迪这个数据也是一直在上涨，比上轮这个同期其实要要还是涨这个两倍左右啊，这个上升两倍左右。所以我觉得这个新能源啊汽车的这个态度也是啊啊蛮不错的啊，他们一直在上线，还有他们的新的这个汽车的这个啊，比如说他们的这个啊标配啊，是他们的这个啊。他现在的这个啊啊、呃呃，其他的这功能性上面其实有不小的改善的这个啊、呃、情况啊，所以我觉得作为一个买家来讲，比如说啊啊、呃呃，你看看啊、呃，小鹏汽车的巨轴来讲，他们现在的价钱起步都是啊、呃，大概是三十六万人民币左右，相比他们的主要的竞争对手啊，未来的这个他们现在 SUV、啊、来讲，他们现在还是便宜的。大概是七万到八万来讲，所以来讲，我觉得现在的性价比来讲也是一个比较好的一个情况。所以我觉得一个新款的一个汽车其实他们现在不论在这个价钱上面呢、啊，还有他们功能上面，还是比较有竞争能力的。所以我觉得这个赛度来讲也是啊、呃，现在也是一个比较开始的情况啊、呃。还有一个原因就是国内如果。在下半年就是大概现在是第四个季度嘛。现在如果国内要要呃力推这个他们进去的话，我觉得这个新能源汽车是一个蛮好的一个啊机遇啊。因为你要知道，现在股股这个内需的话，他们这个新能源这个汽车其实一个啊、呃、比较一个呃。呃啊、呃，有用的一个政策上面可以推动这个新能源汽车，所以我觉得这个、嗯、这个赛道来讲，我觉得也是一个现在也是呃一个比较好的一个机遇来讲。
0: 嗯，好，新能源汽车这个赛道还不错，但是这个赛道当中又有疑问啦。它其实产生挺大的分化了。你看这个整车方面，嗯、比亚迪遥遥领先。魏小李这一块呢，很多人说销量好像上去了，但是它的利润率，呃，它自己的这个盈利空间其实并没有呃上去多少。有些人甚至说他卖一辆车就赔一辆车的这个钱，只是赚了一个名气，仅此而已。但是你反观像电池这一块，呃，电池这一块，其实这个赛道里面的竞争已经非常激烈了，进入到一个白热化的阶段了哈。那像宁德时代等等其他的这个电池相关的一些厂商都打得不可开交了。那来跟我们说一说，就是整个新能源汽车产业链它产生的这种分化，我们该怎么理解？如果大家还想去在这一块里面去寻找一些投资机会的话，你会建议哪个赛道呢？
1: 啊，我我们要看看他们现在的盈利能力是怎么样的啊,啊。比如说，未来，我们想想要理解他们在上半年来讲就是亏损，大概是100个亿左右啊,啊比亚迪现在反啊，反正是赚了，大概是100亿，刚刚好上翻、啊。所以来讲，我们要看现在他们的赚钱的能力啊,啊最近来讲啊，很多朋友有跟我说啊，未来现在来讲，哎，他们从这个啊，股价来讲啊。他们现在大概从八月份的八月大概十号，啊，他们的股价从一百二十元就跌到现在大概是六十多元。那很多投资者都问我啊 t a l 究竟现在是不是一个很好的投资的机会呢？啊，跌了百分之大概四十五十了，我是不是现在应该入手的时候了？我跟你讲，这个股票，比如说未来来讲，他们呃、啊，现在在三板两台的。也是啊、呃，他们的这个盈利也是亏了大概一百亿，但是他们的手头上的这个现金啊，也是只有一百多亿左右，所以来讲对他们现在的一些资金上面的压力也是蛮大的，所以来讲之前来讲也是透过这个呃啊债券的一个万湖的一个债券。来，啊啊，拿取大概是啊十个亿美金的一个资金，来继继算他们现在的一个运营的情况了、啊。但是未来来讲，我看到他们的这个亏损呢，其实啊一直在扩大啊，但是也要看看其他的一些啊啊啊新能源汽车的一些产业，譬如说小排汽车，它虽然他们还是在亏损当中，但是。他们的亏损也也有咁么厉害了。啊，上半年嚟讲，啊，小房企上其实亏损有啊三至多四十一。其实他们的亏损情况已经得到改善了。还有他们在第六的这个销售情况其实也蛮不错的，啊，现在刚刚公布的一个 G9 的一个销售，啊 ，SUV 其实啊刚公布之后，其实他们销售也超过了九百台这个啊订单啦、啊，所以我觉得就是啊，小房企上。其实，在这个赛道来讲、就是，也、呃、是、这个呃、啊，对于这个啊啊未来来讲也是明显的。呃，未来来讲，我就比较有点担心的，因为他们下面的业绩也没有做得特别好，还有他们的呃呃、啊、这个亏损也在在扩大当中啊。他们现在上半年的亏损了 110,、啊、是一百亿，对
0: 呀，亏损很厉害的这个。<笑>
1: 但是上半年可能亏损还有更大了，所以一直也是在基金链上面也是一个比较对他们也是困扰啊。所以我觉得啊啊，这个未来来讲也是在这个三小汽线里面也是靠后了。但是未来啊，这个理想汽车呃，二零幺五来讲，其实他们已经转贵为盈嘛。最近的下跌的原因其实呃是因为他们的这个大股东啊，王兴。讲起他们大概手上的股票，但是也不一定，他们现在是看车，他们现在的股价，还要他们的啊未来这个发展，可能是因为个人的原因，所以才讲起他们手上的股票。所以来讲，我觉得啊，对于理想汽车来讲，也是啊，因为他们已经转贵为盈嘛，所以我就对他们的这个业绩。还有他们的这个前景也是蛮有信心的啊。另外来讲，你去看看比亚迪吧。比亚迪现在的股价也是大概是啊两百三十到两百四十元左右吧，也是在这个呃呃大概是这个两百五十到两百三十个波幅里面。嗯啊啊啊,啊！游动吧。所以我觉得啊，比亚迪其实他们的这个啊啊，其实基本战术其实也是不错的。最近的下跌的原因，其实因为啊，这个欧盟其实啊，现在在调查这个、就是、国内这个这个新能源汽车这个赛度他们的价格过低的原因，影响他们的一个就、嗯啊、是卷嘛。其实<笑>对
0: 其实它这个价格过低，就是因为大家卷，然后用打价格战的方式来去引起引起他们的这个客户嘛
1: 。其实我觉得对于国内的一些啊新能源汽车，其实没有太大的影响，因为他们也不在这这个、这、就是、啊海外销售吧。但是这个比亚迪，其实他们现在也是有计划来讲，也是进军这个海外市场，所以对他们现在短期的压力其实是有的啊。所以来讲啊，我但是从中长线来讲，因为他们的销售数据也是在国内领先了、啊。所以我觉得对他们未来的这个走势其实没有太大影响了。所以我觉得比亚迪也是一个比较靠谱的一些呃呃的股票。所以大家呢也是，有个中长期来讲，我觉得比亚迪也是比较啊有胜性的。所以大家呃这个股价来讲，我觉得也是。一个不错的一个投资一个方向
0: 。嗯，这个我们我们嘉宾提出的仅供参考啊，大家大家可以想一想哈、啊。<笑>这个这个我们不做任何的个股推荐，还是要提示大家的。最后大概还有一分多钟的时间，我们请开分来帮我们说一说。呃，节前你觉得消费板块、消费股这块还有没有一些潜力呢？
1: 啊，其实我们到现在已经差不多就十一黄金周吧，啊，现在也是二十多号了啊。一般来讲都是啊，意思就是从这个之前来讲，也是对于一些消费股啊、一些好斗股啊，其实他们现在也就是有一些都是他们预期会上行的一个啊轨道，但是也依然有一点不同了。比如说现在的赌股，就是我们的一个好斗股。现在的就是股价已经跌到大概一个月的一个星期了啊，大概，但是我们看看他们现在的这个澳门的一个订单，就是澳门的这个酒店的订单的数，入其实蛮不错的，嗯、还是啊。嗯我觉得就是之前其实啊，呢个好斗股的这个板块其实啊也是蛮不错。虽然港股调整了不少，但是你要看，比如说一些主要的一些啊好斗股，比如说安、嗯、和娱啊啊金沙这些股票，其实他们的防守防守性其实蛮强的啊。所以诶、呃，但是最近也顶不住了，因为港股已经跌到一年的新低了，他们现在也是跌到比较低的一个位置吧。我相信今年来讲，这个好斗。股。不要要吵，上去的话，其实就机会就不太大了。嗯
0: ，好，非常好。时间关系，啊、这个消费股当中，哎，这两天我们没有嘉宾提到这个好赌哈、啊。Kevin 给了我们一个新的思路，再次感谢您给我们带来的分享。啊、我们时间也差不多了，谢谢，拜拜。好，再拜拜,拜拜。好的，也再次感谢我们的听众朋友们收听我们今天的一线金融网的节目。我们节目就到这里，跟大家说拜拜了，明天见。